0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? 13 del 9 del 2021. Por 100 mil dólares no llegó Ferreiro, llegó Santo de Venezuela. Venezuela con 33 años Esta tarde a las 7 En un gran partido de la fecha Urión Española, Universidad de Chile Casanova por Arias Y Galani por Espinosa, entre otros Gran triunfo de Católica En un partido bajo la lluvia Le ganó ayer 2 a 1 a Curicó Y Peluchi. yo soy empleado del club Y estaré hasta que el club estime conveniente Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos En la edición de hoy día de Estadio en Don Nicolás Gatica, ¿cómo se prepara Colo-Colo para el partido de mañana? ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las cinturones, estoy en Portales. Claro, como lo anunciaba justamente en el inicio del programa Carlos Alberto, claro, Colo-Colo ahora, a minutos del cierre del libro de pases, sorprendió con el atacante venezolano alemán de 33 años, justamente Santos, en reemplazo de Facundo Ferreira. Tenemos la palabra de Daniel Morón y Mundo de Desmundo Valladares, justamente... Eh, tirándole un palo al argentino y también por supuesto celebrando la llegada del venezolano que tenía la intención de llegar y por supuesto sabremos cómo prepara el duelo de mañana ante Everton
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica y en el informe de Católica estará Luis Felipe Castañeda. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Católica por fin volvió a ganar como visitante. Fue 4-2 frente a Curicó Unido y Paulucci ya suma dos triunfos consecutivos en la banca de Católica. Se queda hasta diciembre. Lo escucharemos en la palabra del técnico de la UCE, Esto y más hoy en Estadio Portales.
1: Muchas gracias, Luis Felipe. Y vamos de invitados saludando a Laurencio Valderrama. Por Dios, el Vitamina. Segunda derrota consecutiva. Laurencio Valderrama. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio, en Portales Edición Central, tendremos doble informe de las colonias, por un lado, como bien lo decía usted, la derrota del Audax Agónica 3-2 a ante Unión La Calera, que le permitió, eh, que le implicó... Eh, además que ha relegado al cuarto lugar de la tabla tendremos las reacciones del Vitamina Sánchez quien reclamó también por una jugada al final del partido y por cierto tendremos la previa de la Unión Española donde habló el Nico Mancilla uno de los baluartes de la defensa quien vuelve hoy a jugar ante la U Estimás, en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias Laurencio. luego tendremos a Leo con el informe de la U de Chile y saludamos a
5: nuestros estelares Vete, saludemos, a Leo, Marse... saludemos a Leo que parece que teníamos un saludo Leo Emilo. saludemos ah, a, Leonardo, eh... a Leonardo Mora
6: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, pues hoy día vamos a hablar en la Universidad de Chile de lo que fue el cierre del libro de pases del viernes pasado por la tarde y además de obviamente la previa del partido ante la Unión Española esta tarde. Seis y media vamos a estar al aire junto a la primera de Chile Estadio Portales. Así que de eso y más hablamos por supuesto en el bloque de la Universidad de Chile acá en Estadio Portales Edición Central.
1: Gracias, Leonardo. Ya estaremos con Leonardo y con todo el informe de Universidad de Chile. Y ahora sí, nuestros estelares. Camilo Meicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Una fecha que comenzó atractiva. La Católica ratifica, su, obviamente, su mejoría respecto al periodo de Gustavo Poyet y muchas polémicas arbitrarias. Así que va a ser interesante tener a René Larroza.
1: Perfecto, muchas gracias. Está por ahí Velo Don René la Rosa, el ex árbitro FIFA. Sí,
5: saludamos a René. ¿Cómo estás
1: René?
8: ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales y a todo el equipo.
5: Ok, gracias Buenas René. Tarde, vamos a estar muy atentos con lo que nos diga René. Y vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Claro, comenzamos justamente con los titulares de esta jornada de día lunes en Estadio en Portales. Comenzamos con el fútbol chileno, donde tras los triunfos de Calera y Luce, ambos con 35 puntos, son las escoltas de Colo Colo que juega mañana. Audax se fue derrotado por Calera, que hizo cuarto con 34 puntos, pero tampoco podía ser superado esta fecha, ya que los que lo siguen podrían llegar a 33. Nos vamos a la parte baja, donde Wander sumó su segunda victoria consecutiva, cortando una racha de más de 6 partidos sin perder de cobresal. De todas maneras, solo suma 8 puntos y está a 11, de diferencia de Curicó, que cayó en Telucea y perdió una chance de salir del descenso directo. Hoy, además del dolo de la Uyunión, Newblen se recibirá en, Chayana, en Chillán a las 4 y media de la tarde a Huachipato. vamos a la B, donde se disputaron tres partidos pendientes. En uno, Coquimbo y voló sin goles ante Magallanes y sigue puntero. En otro, Copiapó, voló 5-0, Ranger de Talca y es sublíder a dos puntos justamente del de, eh, cuadro de Coquimbo junto a Deportes Santa Cruz. En el tercero, el querido Fernández Vial cayó como visita 3 a 11 ante San Luis de Quillota que además dejó a como colistas a Barnechea y Cobreloa. vamos no, con Chilenos por el Mundo y comenzamos en España, donde el Cádiz con Tomás Alarcón desde del minuto 59 cayó 2 a 0 ante la Real Sociedad. En Turquía con los chilenos Pinares que dio una asistencia y Martín Rodríguez a los 90 minutos cayó 3 a 1 ante el Conias en Inglaterra, el Watford 3-2 a solo ante el Wolverhampton y el primer gol fue un desafortunado autogol de Francisco Sierra Alta. En Championship, Ben Breton que al final va a jugar dos de tres partidos en la fecha de octubre, entregó una asistencia del empate 2-2 de, de su club, el Blackburn Rovers ante el Luton. En Italia, en tanto con Vidal durante el 30 minutos y Alexis en la banca, el Inter igualó a dos ante la Sampdoria. Ahora en Sudamérica nos vamos a Brasil, donde el Nico Castillo debutó, aunque ingresó los minutos finales en la derrota de su club, el Juventud, de 2 a 1 ante el Cuyabá. Ahora nos vamos a otro deporte, por ejemplo en el básquetbol, Udecon se menciona un global de 3 a 1 a Valdivia, y ganó por primera vez la Liga Nacional de Básquetbol. En el tenis está el ranking de los chilenos, donde Alexa Guarachi en el doble está en el puesto número 12 del mundo. Mientras que Cristian Garina aparece en el lugar 17 y Nicolás Jerry aparece en el puesto 214. Por supuesto algo histórico, en el tenis Novak Djokovic no pudo convertirse en el jugador con más gran slam de la historia ya que perdió la final del US Open ante el ruso Daniel Medvedev. Con esto quedó con 20 títulos al igual que Roger Federer y Rafael Nadal. Esto más en Estadio en Portales.
5: Ok, gracias Nicolás Gatica. Antes de ir con las polémicas con René, también le voy a preguntar a René, por supuesto, eh, si conoció a, a Nicolás Villamil. ¿Por qué? El fin de semana, lamentablemente, se dio la información que había fallecido de un palo cardiorrespiratorio Nicolás Villamil. Eh, un jugador eh, muy carismático en su momento. Yo me recuerdo perfecto. Yo tenía 10, 9 años cuando llegué a la U, el 87, los 88, y estaba había llegado eh, Nicolás Villamil, de Argentina. Y bueno, siempre era, era muy extrovertido, me acuerdo, era muy extrovertido y terminaba la práctica del primer equipo y él se iba a la cancha 1 del Sausal, a la cancha 1 del Sausal, que era como la más mala, eh, y se iba a entrenar, seguía, o sea, más bien seguía entrenando y se mataba entrenando, lo mataban a pelotazo el tipo se revolcaba, era muy trabajador. Desafortunadamente el la U no anduvo tan bien como se esperaba, la, la verdad, no anduvo tan bien y solamente estuvo un año en la U, pero era un tipo muy, muy carismático, me eh, acuerdo, perfecto, era muy divertido, muy chistoso en esa época. Bueno, después lo conocimos la gran campaña que hizo con Conce en la Copa Libertadores del 91. Eh, donde estaba Héctor Maitis, Oscar Lichón y toda esa, esa cantidad de jugadores importantes que hicieron una muy buena Copa Libertadores, hicieron una muy buena campaña. Era eh, en los partidos, era, eh, yo creo que era como Perich, pero más simpático. Era como Perich, pero más simpático Nicolás Villamil en, en la cancha. Eh, lo tuvimos de comentarista. Acá en estado en Portales, lo tuvimos en Comentarista un par de partidos. Me recuerdo perfecto, el 2011 fue eso. Cuando sí. la U juega... O el 2012, cuando la U juega Copa Libertadores, lo tuvo un par de veces de Comentarista. Después estuvo el negocio de las limosinas. Ahí las limosinas para llevar a las figuras. Y ahí nos comentaba muchas mucha anécdotas de los famosos. Luis Miguel, Chayán, los jugadores. O sea, una, una cantidad... Y desafortunadamente tuvo una baja económica importante, incluso salió hasta los matinales, cuando, por, por no pagar el arrendo. Y desafortunadamente hace dos o tres años le diagnosticó diabetes, no se cuidó, no se cuidó Nicolás Villamil, y al no cuidarse justamente una herida en el pie, que es fatal para los que tienen diabetes, al no cuidarse la herida en el pie, desafortunadamente tuvieron que cercenarle el pie. Y, y de ahí que yo no le conocía el, el destino de Nicolás Villamil hasta que el fin de semana eh, falleció, desafortunadamente, desafortunadamente falleció. Así que desde acá, porque fue colaborar nuestro en algún momento, independiente de lo bueno y lo malo, como, todo, como tiene toda persona, pero fue colaborar nuestro en algún momento de la vida de en Portales, nos colaboró un tipo eh, simpático, muy divertido, carismático, que bueno, que la vida lo llevó por otros caminos. Pero desde acá eh, le, le mandaba las condolencias a sus amigos y familia y además dejó un gran recuerdo Carlos Alberto en la octava región.
1: Sí, la octava región fue figura, pero bueno. era Perú. tenía su tenía personalidad, su personalidad. Eh, 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 Nicolás, Nicolás, yo lo conocí, yo lo y conocí tenía una familia te... en San Bernardo, en un almuerzo, cuando recién estaba llegando a la Universidad de Chile, y ahí hicimos muy buenas relaciones. Muy simpático, muy amable, muy cordial, un saludo a la gente de San Bernardo, se nos está escuchando en esa época maravillosa, en que el Nico y habitualmente almorzaron a una familia muy amiga amiga también. Y después, como dices tú, Velo, se, f- se fue a Conza, ya fue figura, querido, respetado y admirado. Voy a contar una anécdota para que se den cuenta la hist- cómo era la personalidad del Nico. Dame un segundo,
5: y a, a ver si René puede mutear, por favor, y-, y yo le doy pase para. y después él se desmutea, por favor. Para que no nos acoplemos, por favor. Reno. Sí, a ver. Okay, ahora sí.
1: Ahora sí. Bueno, estando un día en una transmisión muy importante, un partido entre la U de Chile con justamente con Deporte de Concepción, el Nico era comentarista de una estación de radio. No lo voy a
5: nombrar. Y da lo mismo ahora. Habían, o sea, da lo mismo en la radio. Interamericana. Da lo mismo.
1: Interamericana. Ah. Le habían hecho una crítica en la semana a Nico que no había jugado bien. Y llegó no sé, los que conocieron el viejo estadio de Concepción había que subir una escalinata tremenda era muy, muy inclinada no cualquiera la subía y si la subía lo subía una sola vez nomás y el lico empieza a buscar justamente al colega que lo había criticado abre la puerta, así que tú me criticaste el otro día y sin darle un segundo le pegó un golpe y lo dejó sentado en la escalinata del estadio ese era Nicolás Villamil Pero tú lo dijiste muy bien, fue un colaborador nuestro, muy simpático, muy agradable, no se cuidó, y él lo dijo, no, yo voy a estar hasta el día que esté nomás, pero no se cuidó, vivió la vida, gozó la vida, pero fue un arquero que deja recuerdos porque en Concepción fue gran figura. Así que, ¿qué más te puedo contar desde acá? Mis condolencias a su familia, que descanse en paz. Se fue muy joven, ¿eh? recién ha t- 56, 56 años, años. Muy joven sí.
5: joven, sí Bueno, ¿qué recuerdo tiene René La Rosa de Nicolás Villamil? Nicolás, tú Villamil, que a lo mejor lo no, arbitraste, ¿no? ¿no? No, ¿no? No, 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 ¿no? no creo, no no creo
8: eh, Sí, Belu, bueno el, eh, Aunque tú no lo creas Recuerda que yo fui a Concepción A un partido en re, eh, Recordando a, a A nuestro colega eh, Selman Y él estaba como representante deportivo En San Rosendo Y él estuvo ahí eh, conjuntamente, compartí con él, eh, almorcé con él, estaba en la organización. Y ahí, eh, bueno, me me contó toda su historia, estuvo bien mal eh, económicamente y no porque hay que destacarlo, sino que es para que la gente sepa cómo uno puede estar en la gloria y de repente puede estar eh, en el suelo, como se puede decir, y no estoy diciendo que él estuvo en el suelo, porque varias eh, gente de Concepción, especialmente árbitros, ex árbitros, lo ayudaron y de hecho (risa) por eso estaba en esa institución. Estuvo en el suelo,
5: estuvo muy mal, mal económicamente, le debía, a, 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 acá, acá, un, acá tenía, una tenía una deuda, pero eso no desmerece, eso no desmerece su calidad como, calidad como persona, persona, cada uno, cada uno t- a, tiene algunos problemas y desafortunadamente no los pudo solucionar del todo.
8: Sí, efectivamente, Velus ahí me comentó también al asunto de la pierna que yo, si bien es cierto, yo no lo alcancé a dirigir, pero estaba justo en su retiro cuando yo estaba llegando a primera división, pero siempre era polémico en el sentido que eh, su personalidad eh, le gustaba, la buena vida y, y bueno, eh, mis condolencias también a su familia eh, pero como le digo, eh, uno puede estar en la gloria y de repente puede estar en el suelo y eso hay que prevenirlo de todas maneras en, sea en cualquier, sea en el deporte o sea en la vida
5: Bueno, justamente, bueno, justamente en, en... hay un programa hay un que, retransmiten, que retransmiten en la única en la señal, única que, quedó señal UCB, que quedó de UCB, porque UCB tiene tres señales la que se vendieron a TV Más hay una um, señal animada y está UCD probablemente tal, que está recordando Héroes del Fútbol, este programa que conduce, conduce Lucho Roja y que salen Carlos Alberto y varios más periodistas como Señalando cosas y se recordó a Nicolás Villamil. Era tan loco que incluso atajó un penal de espalda, me acuerdo, a, a Richard Zambrano en, sí. en el Estadio de Santa Laura. Eh, así que recordaron y hicieron un pequeño recuerdo el fin de semana en ese programa, de, de Nicolás Villamil así que bueno, nuestras condolencias
7: y lo, bueno, los mejores recuerdos Belus. para él, sí Camilo es que yo también me acuerdo de Villamil o sea, cuando recién empecé a ver fútbol y estaba en Concepción y tengo grabado un partido del año 97 en San Carlos Poquín donde el Beto Acosta le convierte como cuatro goles una victoria a la Católica
5: 7-2 así es, justamente ¿Sí? lo, de, lo de René René, usted anda sin fonos como siempre ¿eh? lo vamos a castigar, ¿ah? ¿eh? Está con fono, ya. Él se ah, escucha ya. muy bien. Ya, lo que pasa es que rebota, parece. Bueno, dale, bueno. Sí, bueno, René. Sí. Bueno, René. Eh, las polémicas, eh, las de, polémicas la fiesta, fiesta, de la fecha hablamos de la católica. Ahí hay una importante, polémica una importante, importante, una, importante, una, una mano. mano una así que a mí una me ayuda, mano una mano que, que reclama a la gente de Curicón. No sé eh, quién era el jugador, porque está la foto ahí. La Naro. La Naro. ¿Te pareció mano para cobrar penal,
8: René de la Rosa? Eh, bueno, Belus, tuve la oportunidad de ver el resumen. Eh... Bastante complicado con lluvia, eh, si bien es cierto, eh, aunque usted no lo queda con lluvia, igual cuesta más el asunto de la visión, pero asunto con el bar todo, pero para mí, como bien lo dice Camilo, hay una foto, eh, eh, para mí era perfectamente sancionable esa mano y era bueno y hubiese cambiado no sé si hubiese cambiado porque por asunto de, de, de tantos goles que hizo Católica posteriormente a esa mano pero eh, sí para mí era una mano sancionable con penal y bueno Julio de, eh, definió que no y no quiso consultar tampoco al bar
5: sí porque extiende sí, porque la mano extiende ¿verdad? la mano Correcto. o sea no, sí, no, no hay, es, no es, hay...
8: aumenta su volumen del cuerpo es lo que siempre mencionamos en cada programa cuando es una mano sancionable con penal
5: sí sí y hay minutos sí, sí. qué minuto era, era Camilo, Camilo? ¿Esa mano? ¿Esa mano? ¿De Lanaro?
8: Minuto
7: sesenta y algo, por ahí.
5: Ya, ok. Eh, no, no era menor, eh, René. ¿Tú tienes otra polémica, René?
8: No, 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 es una polémica la cual, bueno, no es de primera división, es de segunda entre el equipo de Copiapó con Ranger, que hay unas agresiones y productos todo, yo creo que puede haber sido eh, se puede haber prevenido. Eh, hay una, hay noticias en la cual eh, posteriormente el partido, eh, jugadores eh, se enfrancaron en, en, en golpe y es, yo creo que eso hay que destacarlo, aunque sea una, no, no sea una polémica, sino que no puede ser. Eh, el equipo de Copiapoco, el equipo de Rangers, siempre se ha sabido que es un equipo que son luchadores, que tienen jugadores de ya de renombre y que vienen de, de vuelta, como se puede decir, pero lamentablemente el árbitro podría haber prevenido todo ese, ese tema. No me recuerdo el nombre del, del árbitro, pero... Eh, destacar eso, que la seguridad en los estadios, si bien es cierto, con pandemia, sin pandemia, no se está haciendo válida, eh, la integridad de los jugadores está en riesgo y eso yo lo que más critico, más que una polémica de una mano, no mano, penal, no penal, eh, yo creo que la agresión en el fútbol no debería existir como en ningún deporte.
5: Bueno, también hubo una, una polémica del último gol de la calera, de, de del último minuto. Eh, pero estuvo claro, Sáez le gana la, la posición a la gente de Audax y ya hace el gol, reclama, pero al, haciendo escándalo, el vitamina y la gente de Audax, pero estuvo, no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero estuvo claramente habilitado.
8: ¿eh? Al límite, al límite, si bien es cierto, muy bien el asistente, y, y bueno, eh, yo creo que más llevó el tema del tiempo, del el momento que fue esa jugada más que la polémica más de y la gestión de vitamina sánchez con referentes a jugada pero si nos basamos en las reglas de juego en la posición del asistente en la función del bar y del árbitro yo creo que estuvieron muy acertados y en ese eh, así es eh, para yo creo que para eso se crearon toda esta tecnología y fue válida
5: así es válida nada que reclamar na que eh, reclam- eh, eh,
8: eh, legal, como se puede decir y así que la, la, los reclamos de Vitamina Sánchez, yo creo que tendría que haber visto la imagen, posteriormente yo creo que la había visto y ahora está muy arrepentido de su reacción
5: Mira, te voy a, te confesar, voy a confesar, yo no, yo no vi, no nada, vi de nada de, de Copia Boy Rangel, Rangel ¿No puedes no contextualizar contactu- contactu- de nuevo, René, lo que pasó con copia y Rangel? ¿Describir de, eh, de el hecho y, y señalar el comentario, René?
8: La oportunidad porque lo vi en las redes sociales de, 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 y en la crítica también al árbitro de que toda la gente apuntaba al árbitro. Lo, y, y pido disculpas también por no saber porque en realidad no manejo mucho lo, los nombres de los árbitros en este caso de esa división. Pero eh, son todas cosas que se pueden prevenir. Esto ocurrió al término del encuentro, jugadores que no estaban de acuerdo con... Eh, con una reacción de un jugador y, valga la redundancia, reaccionan en contra de él y hay agresiones, hay empujones. Y lo que, lo que yo critico a través de la imagen es solamente la reacción del árbitro que fue muy pasiva y después quiso eh, revertir la situación eh, separando, pero eh, no, no, no no constituye ningún eh, eh, grado de arrepentimiento en este caso desde el árbitro, es eh, solamente la productividad y, y la acción de los jugadores también Eh, Por eso me me detengo en en eso, la la agresión en el fútbol no debe existir, siempre tiene que haber algo que que lo pueda frenar y este es el árbitro y el cual estuvo muy pasivo y también la reacción de los jugadores, así que vamos a ver ese informe, yo quiero ver ese informe, lo lo voy a buscar y para comentarlo el día miércoles para saber qué, qué efectivamente ocurrió y qué es lo que vio el árbitro en toda esa jugada sí, tan Sí, me, me comenta
5: Juan Pedro de Pedro claro, justamente, justamente Felipe, Felipe Muñoz, era Muñoz era presidente de Copiapó y ahora está en rangues. O sea, se mueve como si cualquier como si cambiara de calcetines. Lo que sí vi René ayer en las noticias, como, como, como era antaño los goles de la Primera vez, y hay una um, le, le agarran la camiseta a un jugador de, de Magallanes. Se la, se la hacen tiras se, le, se la destrozan prácticamente y el árbitro y la verdad no, no pesca esa esa prueba física y cobra para el otro lado la verdad uno, uno no entiende René ¿eh?
8: ahí ya eh, no un claro error un claro error de, de no no es no tanto fili futbolístico sino que quién tiene que ver si él tiene que romper el, el pantalón en la camiseta y sanciona para el otro lado no ahí yo tengo que ahí existe la posibilidad de cambiar su sanción en el momento del acto, si al final a lo mejor el jugador que le le rompieron la camiseta cometió una falta, pero después la reacción y sobre la misma jugada se cobra la más grave, y en este caso haber eh, roto el el equipamiento del jugador yo creo que es lo que predomina, y ahí claramente por eso tan tan en el ojo de de parte de Magallanes, así que eh, muy mal el el árbitro en ese aspecto eh, y también en el equipo, porque él no está solo, hay un equipo detrás y lo puede haber revertido eh, su sanción. Pero ahora el, 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 ahora árbitro lleva, el árbitro se lleva.
5: Termino acá. Terminó acá. acá. Sí. El sentido de la típica, cuando uno, por ejemplo, le, le pega en una plancha y el árbitro no cobra, le muestra, pero René, pero mira la plancha, mira, me, me, ta, tengo los toperones en el todillo. ¿Todavía el árbitro seguía por eso o, o no?
8: Eh, puede cambiar su, su decisión. Eh, y mm, y además voy a ser autorreferente. Yo... autorreferente dale remar, dale remar. Eh, en una jugada en la cual eh, en eh, en la final de cuando subió Rodelindo a a segunda división un jugador, si bien es cierto salta al jugador, le pega en la cara y yo le muestro amarilla veo y veo el rostro del jugador que le rompió la ceja y cambié la tarjeta todavía se puede hacer eso, pero no es que todavía es lo que corresponde Eh, uno puede cambiar la decisión y sancionar lo más grave en este aspecto. Y bueno, como lo bien dices tú, pero mira, tengo los, los toperoles clavados. Sí, efectivamente, yo puedo cambiar. Mientras no se reanude el juego, yo puedo cambiar cualquier tipo de decisión, sea por el VAR, sea por decisión propia.
5: Camilo, Camilo.
7: Sí, y, sí, no, sé y si no sé si pudo el partido de ver... Wanderers, porque ahí también hubo unas jugadas bien polémicas que Ángelo Hermosilla no va ni siquiera al VAR. Un penal clarísimo sobre un jugador de Santiago Wanderers
8: que le dan un golpe en el rostro. No sé si... Sí, sí. Eh, eh, me llamó la atención a mí que eh, le habían designado ese partido a Ángelo eh, en primera instancia eh, Y un golpe claro que podría haber sido, eh, no, no podría haber sido Es un penal claro, el cual Ángelo eh, se dejó llevar no, Le había dicho algo del VAR y dijo no, para mí no Y no es no, y bueno, de nuevo lo van a, yo creo que de nuevo va a pasar al congelador Pero porque él se busca eh, los problemas Porque esto es un espectáculo al cual eh, todos pertenecemos eh, en la cancha, él es el actor tiene que hacer algo para mí como hincha o como jugador demuéstrame al menos que, que lo que viste es real y no lo hizo y lamentablemente yo creo que va a traer alguna consecuencia para él en, eh, referente a su arbitraje porque fue un claro golpe y penal para Santiago Wander que lo está pasando muy mal
5: Así es, algo, ¿Algo más eh, muchachos para preguntarle a, a René No,
1: de tu no, parte no, no por que preguntar.
5: Ok, eh, ¿cómo, ¿cómo ha estado, René? ¿Muy bien, la familia, todo bien? Para preguntarle algo, digo Bien, estamos completando no,
8: todo, no, no, no. Eh, yo, bien. yo le pregunto no, y a, y a, el, el olfato, el olfato, 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 olfato,
1: olfato, olfato suyo. Suyo. ¿Quién dirige el ¿Quién clásico dir... el próximo fin de semana?
8: Don Carlos, eh, Roberto Roberto Fijo Roberto todo. Roberto sí, ah, sí estoy hablando con mi amigo personal Y no hay más, pues no, Vas cuñando Y para qué hablamos De Felipe, de todos los árbitros FIFA Lo que hablamos en el programa anterior que ya, ya no hay un abanico ya. de árbitros eh la cual se puede elegir, así que fijo Roberto Tomar.
1: ¿Quién Y al VAR, porque el barrio, ¿ah?
8: Va a ir Julio, va a ir Julio. Si son de, no hay más, ya, va a, ter, a ya, No hay más, no
3: hay más.
8: Así, ah, eh, el primer árbitro va a ser Roberto, y el, 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 el que lo va a seguir en el bar porque tiene que ser la misma altura, para que sea que más creíble, va a ser Julio Bascuñán. Pero yo más allá de eh, los demás, en realidad no es que sobren o que falten, pero eh, va a ser Bascuñal en el bar y Roberto en la cancha. Bueno, lo
5: mejor así que es, tenemos, así es. Va a estar Roberto Hasta todo, todo lo, Roberto más probable, probable, lo más probable, como árbitro como principal, principal del superclásico, del superclásico del que es que después después 18, ¿no? ¿Qué, qué, qué día cae sí, Carlos? 26, camino? 26, domingo, domingo, domingo 26, así. Así que estás muy atentos. Bueno, René, te, bueno, quiero, René, te agradecer. quiero agradecer. Saliste muy bien Saliste hoy día. Muy bien así hoy día que esperamos así que, que salga igual de bien, 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 como bien, como como bien como hoy día, como muy, día. Muy amable.
8: Así va a ser, Velus. Eh, un saludo a todo el equipo, a todos los oyentes de Proportales Portales. Y lo estamos escuchando el día miércoles.
5: Así es, que esté muy es, bien, que René, que estés René. Muy bien, René. ¿eh? Muy, amable. muy amable. Ahí estaba Don René Don de la Rosa, árbitro profesional, que nos daba las polémicas de la fecha. Bueno, vamos a. Aquí nos están mandando aquí un mensaje. A ver. Ah, ya, perfecto. Vamos a la pausa, René, y volvemos con la Católica que ganó un partido muy importante el día de ayer.
1: Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 3 minutos. Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe en esa
0: caja soñadora.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile en el mes de la patria.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur. Bueno, 14.05, 14.05,
5: estamos ya en la edición central de Estadio en Portales. No podemos olvidar lo que pasó ayer en la tarde en Nueva York. Desafortunadamente Novak Djokovic perdió la oportunidad única de ganar el gran slam, que es ganar las cuatro majors, los, craquet, los cuatro grandes del tenis, Australia, Roland Garros, Wimbledon y el, y, y el abierto de Estados el abierto Unidos. De Estados Unidos. Pero estaba tan presionado, la verdad, tan presionado que se pone a llorar incluso antes de terminar el partido. Y lo que pasa es que, bueno, por, por, por supuesto que Nova Djokovic puede volver a ganar un Grand Slam, pero no sé si puede volver a ganar el Grand Slam, probablemente tal de ganar los cuatro. Ayer, cuando hay un dicho una cumbre dice, ahora es cuando, ayer era. Mm. Mejor mañana les puede ganar a todos mañana, pero desaprovechó una gran oportunidad de ayer, Camilo Carlos Alberto, de coronarse como uno de los pocos que ganaba el gran Slam, Camilo.
7: Totalmente, de hecho, el día sábado, cuando había ganado la semifinal, era era el comentario pues, de que hacía compar- se hacía las comparaciones con, con Federer, con, con Nadal. Rod Le- no,
5: Rod Laver si sí, Federer no, no no ha ganado nunca. O sea, con, no, claro, claro, pero
7: con, se hacían las comparaciones respecto al nivel en que iba a estar en, ah, claro. en, 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 en el tenis, justamente. Así que, claro, desperdició la, la, la esta oportunidad contra Medvedev. No, y estaba Camila, toda, la pero... ayer, ¿eh? toda, toda la falándula ayer, estaba toda la farándula
5: americana, Brad Pitt, el doble de Camilo Vicencio, estaba... ¿Quién más vi? Lo, vía vía lo, no. a otros, Varios actores famosos No me acuerdo el nombre Pero el más conocido estaba Brad Pitt Que estaba ayer en las tribunas del, del, del De Nueva York Yo creo que lo
1: mató la presión Belu Porque el partido ya cuando llegó a la final Ya tuvo problemas, ya se notaba nervioso No ese jugar sólido, seguro Potente Imagínate que el resultado del partido ayer 6-4, 6-4, 6-4 Entonces habla que la presión lo mató y lo llevó, además que perdió con un gran rival, este ruso juega muy bien, y yo creo que este ruso se puede transformar, no sé qué edad tiene en la actualidad, pero puede sí. ser, entonces tiene un futuro esplendoroso, se puede meter ahí también ahora como la gran figura, como el número uno, pero yo vi muy presionado a Djokovic, y creo que esa fue la razón que no pudo lograr lo que él quería, y que lamentablemente no fue así.
5: Así es, pues. eh, era una gran oportunidad para hacer ser... Hist- bueno, obviamente que eh, ha hecho historia Djokovic, pero ayer era el momento de coronarse como un, un, una cosa única y extraordinaria de ganar los cuatro grandes en el mismo año calendario. Eso es justamente lo que pasaba, lo que iba a pasar ayer si es que ganaba Djokovic.
1: Bueno, alguien pero que me no quedo lo con lo... el doble, Camilo Vicencio. Me gustó muy bien el doble que apareció en pantalla.
5: Extraordinario. Es, Brad, Pitt, Brad Pitt. Bueno, alguien que no le... No lo comió la presión, incluso nada, nada, nada de eso fue a la uh. Católica, que ayer ganó, ganó muy bien a, a Curicunido Don Luis Felipe Castañeda.
3: ¿Qué tal Velus? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portal. Y claro, como lo decías tú, no le ha pesado nada este puesto de DT interino, al menos por ahora, para Cristian Paulucci, ya que el día de ayer consiguió su segundo triunfo consecutivo bajo el mando de la Universidad Católica, Y le había ganado de local al Audax italiano por 3 a 1 en San Carlos de Apoquindo. Y ayer era una tarea difícil porque era un Curicó que hace tiempo no, no perdía, llevaba cinco partidos sin perder porque es una visita que a la Católica no se le venía dando muy favorable en los últimos partidos y además porque Católica el rendimiento de visitante en este torneo había sido muy malo. El último triunfo de Católica como visitante nos lleva al 5 de junio de este año cuando visitó a Santiago Wanderers y lo ganó 1-0 con gol de Juan Cornejo, eso todavía con Gustavo Poyete, la banca previa a la Copa América. Desde ahí que Católica no había vuelto a ganar de visitante en el torneo donde había sido muy irregular y ayer se volvió a meter en la pelea con este triunfo 4-2 frente a Curicó Unido, muy buen partido Católica, que lo comenzó ganando tempranamente con un doblete de San Pedro y 2-0. Rápidamente sí se lo empató dos 2-2 con los goles de Venegas y de Felipe Fritz, pero ya en el segundo tiempo movió las piezas, se animó con los cambios, y eso también llamó oh. la atención lo que hizo Paulucci, Mira, y lo termina ganando con
5: Felipe, pero lo, lo, faltamos por preguntar el penal que le hace el arquero de Curicó a Puch
7: Cerda. Cerda, 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 que como
5: que Puch Igual tira el pie para atrás Es como en los penales que hacía Marcelo Vega Que él mismo se tiraba ahí. Bien dudoso el penal en todo caso Pero bueno, no influyó en el resultado final Luis Felipe Disculpa
3: Así es, porque justamente cuando iban 2 a 12 falla el penal Más bien no lo falla, lo ataja muy bien Fabián Cerda El penal de San Pedro Y se usted recordarán ustedes, lo, y lo hablamos también en la remisión La última vez que habían jugado Curicó y Católica en esta cancha Eh, justo cuando iba a lanzar un penal San Pedri se apagó la luz, se suspendió el partido se volvió a jugar eh, semanas después, empezó con un penal y justamente Cerda le había atajado el penal a San Pedri y le cobraron que se adelantó lo volvió a ejecutar San Pedri, fue todo un libro así que nos recordamos de eso también eh, ayer en la transmisión, pero claro San Pedri falla este penal, se lo ataja Cerda pero después igualmente, como lo decía, con los cambios que metió Paulucci, entraron Valver Huerta Marcelino Núñez y Diego Valencia muy temprano en el segundo tiempo para cambiar un poco las piezas en la UC. Y le resultó bastante porque lo terminó ganando 4-2 la Católica como visitante frente a Curigó y se mantiene ahí en la pelea por en busca del tetracampeonato.
1: Perdón, la entrega de yo vi parte de ese partido, la entrega de nota fue fundamental. ¿Mm? Porque un hombre que estaba olvidado se transformó en figura. Es que, en una una nota, cada vez que entra cada
5: sí. vez que entra se nota su presencia. se si lo, si lo dijimos al muchacho cuando lo entrevistamos, se nota su presencia. Si no, no pasa indiferente puede entrar mejor o peor, pero se nota porque tiene otro tipo de juego, Camilo.
7: Sí, absolutamente, se metía hasta el área, se armó pa- pasando jugadores, fue importante para los dos goles justamente de la Católica, pero, pero claro, el, el equipo cruzado que el primer tiempo ya controló el partido, Curicó esperó, y la Católica no tenía ninguna llegada hasta el minuto 23, que fue muy efectiva con el gol de San Pedri, errores ahí en la defensa de Curicó, que nunca lograron despejar, la dejaron ahí en el medio, y después en el segundo gol les vuelve a pasar lo mismo, y ahí aparece San Pedri, y bueno, y después en la contra, rápidamente Curicó unido, eh, se puso, logró el, el descuento, pero, pero claro, termina 2-2, incluso Curicú pudo haber terminado en ventaja el primer tiempo. Hay una tapada de do, en doble instancia de, en el área chica de Sebastián Pérez, y después sacan la pelota de la línea, otra de Venegas, es decir, pudo haber revertido el resultado Curicó en el primer tiempo. Y en la segunda parte fue más la católica. Luis Felipe.
3: Así es lo, lo que destacan eh, también usted, los principales errores de Católica en defensa por la banda izquierda, precisamente por eso se le, sí. se le cuestionó harto nuevamente a Alfonso Parot, donde Fritz le gana las espaldas en el empate 2-2, a y también lo de Astauroa, que justamente en el segundo tiempo es uno de los que sale para que ingrese Valver Huerta, que era uno de los que estaba en la banca, había vuelto recién por la nómina a la selección chilena. Y de ahí también se, se notó un cambio, se afirmó mucho más la Católica, así que uno también tiene claro que, que Huerta va a seguir siendo el titular y ahí entre esta Uruguay y Lanaro tendrán que pelear el puesto de, del central por la derecha. El ingreso de Marcelino también, que tuvo un remate de larga distancia en un tiempo, que atajó muy bien Fabián Cerda. Y claro, lo que destacan ustedes de Diego Bonanote, que finalmente asiste a Diego Valencia y también asiste al Chapa Fonsalía en los dos goles de Católica para terminar ganándolo por cuatro goles a dos, así que... Si bien eh, Paulucci lo ha dicho, mantener el esquema del 4-3-3 con los interiores, pero con este rendimiento de Diego Bonanote se vuelve quizás a abrir la opción o ese gran debate que hay siempre en Católica de por qué no es titular y si puede ganarse un puesto también en la Católica de aquí a diciembre, que es cuando termina contrato y veremos también si si renovará o no en la Católica.
5: Bueno, Paulucci lo conoce de sobra, más que cualquier otro entrenador, lo ha tenido en estos tres períodos, pero... Pero yo, bueno, independiente que, que va a seguir aportando Buena Nota, yo creo que igual va a salir de la Católica. Es como ya. Es, es una tendencia lo de Buena Nota, que todos los técnicos que llegan no lo tienen de titular y ni siquiera es el primer cambio. Eh, es, entra, es como, como prácticamente la urgencia, Camilo. A, ayer entró, obviamente tuvo más tiempo. Eh, y, y pudo eh, ver su juego, pero no, no es que esté con, muy considerado la verdad
7: No, no, porque claro, exactamente lo, entró en el minuto 70 y algo, eh, Diego Buenanotte y, y bueno, obviamente él va con todas las ganas y todo, siempre va a querer demostrar lo mejor, pero no el primer cambio Y yo quería referirme también a la actuación de Valencia, de Diego Valencia, que eh, bueno, ingresa como esta vez como puntero derecho y también corrió bastante y después tuvo en el área justamente para convertir a la posición de centro delantero así que buen campeonato de, de Valencia
3: Así es, fue uno de los que destacó también Diego Valencia Escuchemos las reacciones que dejó este partido justamente con el entrenador de la Católica Cristian Paulucci, escuchamos la primera donde asegura que hoy hicimos un muy buen juego
10: Guricó eh, es un gran rival eh, en, ah, eh, en los últimos partidos no nos había ido del todo bien pero bueno Hoy hicimos un buen juego, Por ahí habíamos sacado una ventaja tempranera y, y bueno, eh, publicó, emparejó el juego. Y después, como vos dijiste, eh, decidimos hacer eh, unos cambios en entre tiempo, como para darle un poco, un poco más de frescura, que lo que estamos buscando. Agresivos, como ya declaré en otras conferencias, y yo creo que lo logramos. en un tiempo. Eh, bien jugado, con muchas opciones de gol y creo que nos llevamos una victoria merecida
3: Hay la palabra de Cristian Paulucci que nos asegura que fue un triunfo merecido para la Universidad Católica y antes de, de, de presentarles un tema también que fue de, de lo que habló y es el gran debate que se forma ahora en la Católica escuchamos primero la segunda que habló Paulucci respecto a esta mala racha que le decía yo de, de visitante que la Católica no ganaba desde junio como visita escuchamos la segunda de Paulucci que asegura que queríamos revertir la mala racha de visita
10: yo creo que uno de nuestros objetivos era tratar de, de revertir esta racha negativa que teníamos saliendo de casa y bueno volver a ser un equipo sólido, un equipo eh, que saque triunfos eh, fuera de casa para, para poder pelear el título. Si nosotros no logramos eso va a ser muy difícil ser protagonista de campeonato.
3: Ahí, muchachos, la segunda, Paulucci, y lo que les decía del tema que se habla ahora entre hinchas, se lo evalúa también la dirigencia. El tema del entrenador, ¿puede seguir o no Paulucci hasta diciembre? ¿Va a llegar de igualmente un nuevo entrenador? Eso es lo, lo que se habla en Católica. escuchamos primero lo que nos responde él para después lo, lo puedan comentar. Y él asegura que estamos trabajando aquí hasta que el club consiga un nuevo entrenador.
10: Eh, que nosotros somos empleados del club, tanto yo como los chicos del staff que ustedes los conocen. Y estamos por un periodo hasta que. El club consiga a entrenador y ese es nuestro objetivo: eh, tener contento al plantel, que eh, recuperemos terreno para estar ahí en la pelea, como te dije anteriormente. Eh, y cuando el club decida tra- traer un entrenador y que tengan la posibilidad los muchachos de pelear el campeonato.
3: Hay muchachos lo que se evalúa ahora: si debe seguir o no Paulucci hasta diciembre, o debe Católica buscar un entrenador ahora que va a tener dos semanas de descanso.
5: Difícil, bueno, bueno sí. ¿y, y, ¿y qué tan cerca está eso Luis Felipe? ¿Están buscando o, o, o como que moderaron la búsqueda justamente por lo que está haciendo el calvo entrenador?
3: Siguen en la búsqueda y esto también según lo, lo que la misma dirigencia ha expresado, tanto Tale como el Tati apenas se fue Poyet, dijeron que iban a empezar con la búsqueda de entrenadores, pero sí es un hecho de que se ha puesto más difícil o se ha puesto un poco más lenta esta búsqueda porque se habló la semana pasada con mucha fuerza el nombre de Juan Antonio Pizzi, pero yo me comuniqué con el representante del entrenador argentino y me dice que todavía no lo, ha, no lo ha llamado nadie la dirigencia católica. Entonces, es un hecho que está en Carpeta Pisi, que estuvo en su momento Guede, pero al menos los contactos o lo están haciendo muy lento o definitivamente, o definitivamente no se han iniciado por parte de la dirigencia católica y puede ser que con estos buenos resultados se empiece a confiar un poco más en Paulucci y al menos sea el debate que tenga la dirigencia entre ir por un técnico o quedarse con Paulucci, que como lo decían ustedes, también conoce muy bien a este grupo de jugadores.
2: No hay
1: nota... problema cuando los técnicos son nombrados en forma interina y si les va bien ahí, ahí se vende el problema para los dirigentes ¿eh? traemos otro buscamos otro y yo creo que la Católica está buscando pero leen tranquilamente y si Pauluche sigue ganando, va a ganar más presencia como técnico del primer equipo no estoy diciendo que Pauluche se quede pero la Católica necesita un buen técnico, claro que lo necesita, pero por ahora Pauluche sorprende, no solo ganando Camilo, usted que habitualmente comenta los partidos católicos Está jugando distinto la Católica,
7: totalmente distinto. Bueno, es que se soltaron, de, lo, lo dijo Nuevo San Pedro y estaba muy tenso en el periodo anterior y ahora se nota, eh, volvieron como a retomar parte de ese juego que, que se mostraba en los, años, en, los, en los dos últimos años y de, de ir a, a presionar, de, de estar arriba incluso bastante en los laterales también. Eh, y, pero si van a hacer cambio entrenador, esta sería como las dos semanas ideales porque Católica recién vuelve a jugar eh, en Así dos semanas es. justamente.
5: El punto claro, lo que pasa Obviamente que queda como la, la cuestión, la apariencia Obviamente que se nota en la cara De los jugadores que están mucho más contentos Es una cuestión de evidente que están mucho mejor Que Poyet, que se, como que se sacaron Un peso de encima, un cacho de encima Con los dos Poyet, la verdad Y se ve que están más contentos, más fluidos Más sueltos los jugadores y con mucho más Confianza, pero bueno Paulista independiente, incluso que salga campeón con este equipo, al final lo más probable es que no continúe porque es un ayudante pues, sí, es un ayudante un funcionario del club ¿no? no es un técnico titular en este momento a menos que lo respalden porque haga algo extraordinario pero no creo, así que bueno Católica está ahí a la Guayte, ahora que estamos en fiestas patras de, de Colo Colo la calera, vamos a ver qué hace la día la misma unión, así que um, y esperando también me imagino yo que termine la, estos días de cuarentena de Orellana para que se ponga a disposición del cuerpo técnico
3: Luis Felipe Así es, llegó el día viernes, siete días de cuarentena Así que ya no le queda poquito a Fabián Orellana Y lo que decía Camilo también Si Católica va a traer un entrenador El momento ideal es empezar a tener novedades esta semana Y aprovechar que Católica Por fiestas patrias obviamente todos los equipos no van a jugar Y además Católica tiene libre la otra semana Entonces van a ser dos semanas para que Fabián Orellana Se alcance a poner a punto Y para que pueda o no llegar un nuevo entrenador Para conocer bien al plantel Y prepararse para el siguiente desafío en dos semanas más Que será recibir en San Carlos de Apoquindo a Melipilla
5: Ameli Pilla, que tiene el a primera B. ¿Algo más, Luis Felipe?
3: Sí, lo último para terminar, muchachos. Escuchemos la última declaración de Paulucci respecto a Diego Valencia. Que asegura que es un jugador extraordinario y se mostró muy feliz por su rendimiento. Diego es
10: un jugador extraordinario. Jugador con un futuro enorme. Eh, no lo digo ahora porque está en la selección. Eh, yo estaba en otro club anteriormente y no me acuerdo, me parece que debutó Diego con Everton, si mal no recuerdo, hizo uno o dos goles, o el segundo partido que debutó. Sinceramente, Diego es un jugador extraordinario, con un porte físico bárbaro, yo creo que tiene nivel o va o va a llegar a grandes cosas. Eh, tiene una muy buena cabeza. Y como futbolista eh, tiene, tiene esta variante que a mí me gusta mucho.
3: Hay muchachos en la última sobre Diego Valencia y la Oye, variante le tiró, lo le tiró, toda la, le tiró toda la pérgola.
1: ¿eh? ¿Ustedes ven a Valencia como un gran jugador en el futuro, jugando en Europa, por ejemplo?
5: Ha jugado, bueno, ha ido mejorando Valencia, eso sí. es indiscutible. Es indiscutible. Yo, la verdad, y quiero decir, cuando lo vi al principio, lo tildaba de tronco, sí. pero, eh, pero independiente de eso ha mejorado mucho en los movimientos, en la forma que se perfila, en la definición, además... El tipo es inteligente, ha jugado de puntero derecho, puntero izquierdo, ha jugado de volante, ha jugado de nueve. Así que a veces la inteligencia hace más que incluso las mismas condiciones naturales. Y este muchacho, si sigue así, con esa disposición y humildad, eh, perfectamente puede llegar a, a lo mejor no a las grandes ligas, pero sí a lo mejor una liga intermedia de Europa y otra liga importante del mundo. Así que tiene que continuar, pues. tiene que continuar en, en la posición que está Valencia.
3: Así es muchachos, así que eso con la información de Católica y veremos si hay novedades respecto a una posible llegada de un nuevo entrenador en los próximos días. Muchas Oye, gracias Luis Felipe, está, muchas Perdón.
5: gracias.
3: Sí, eh, aguete, eh, ya está entrenando el tema físico, todavía no trabaja con balón, pero entre un mes, un mes y medio todavía tiene. Ah, tiene le, queda, le queda, amor. le queda,
1: sí. le queda su tiempo todavía, perfecto.
5: Gracias Luis Felipe, muy amable. Un abrazo muchachos. Y vamos a ir con el informe, don Emilio, que nos tiene preparado don Leonardo Mora, porque hoy a contar de las 18.30 horas por Portales Digital, 19 horas por el AM, estamos con toda la cobertura del partido entre la Unión Española y la U de Chile en este informe que nos entrega Leo Mora.
6: Como están, muchachos? Buenas tardes. Así es, pues estamos preparados ya, listos para lo que va a ser el duelo de esta jornada que continúa después de todos los partidos de, de la jornada de ayer. Hoy día otro duelo importante, Universidad de Chile va de visita al Estadio Santa Laura, Universidad SEC, después de tanto tiempo. ¿eh? Incluso recordemos que en algún momento se habló de que la U podía haber sido de local ahí en ese estadio, pero eh, esas son las relaciones que ha tenido siempre, o más bien en los últimos años. Azul Azul con, con cebolla y compañía. Pero bueno, las situaciones están primero fuera de la cancha, antes de hablar de lo que va a pasar esta tarde en el duelo, que es a las 19 horas y que será transmisión de estadio en Portales, tanto por Portales Digital como por el 1180M en de que comience este partido. Y tiene que ver primero con lo que pasó en el cierre del de libro de pase. Pues ya lo sabíamos, en la semana se habló de este tema. Antenor Junior Fernández está ya en la Universidad de Chile, está haciendo la cuarentena. Aprovechó de comentar a través de sus redes sociales lo que fue el, el fichaje, el fichaje perdón, de este jugador que el día miércoles nosotros ya lo habíamos adelantado acá en el programa en Estadio Portales y ya el día jueves ya era totalmente oficial el tema. Habló en sus redes sociales, habló por todos lados. La misma U también hizo sus publicaciones en la jornada del miércoles. Y ya está la Pantera Azul obviamente haciendo la cuarentena para poder estar... Eh, ojalá dispuesto, listo para jugar el Superclásico del domingo 26. Así que un hombre que estuvo ya en la Universidad de Chile el año 2012, en la era San Paoli, la parte final de la era San Paoli, marcando goles justamente en los Superclásicos, por eso lo recuerda mucho el hincha de la Universidad de Chile. Y el otro fue este jugador que eh, también se sumó en las eh, últimas horas y que es una obsesión juvenil de, de la Universidad de Chile, que es Anderson Contreras, la joyita que busca obviamente eh, hacer carrera en esta Universidad de Chile y que recordemos que está en recuperación y que aún no puede competir, eh, tuvo una fuerte lesión en los ligamentos cruzados, de la cual eh, le ha costado recuperarse, sin embargo es una gran promesa del fútbol venezolano y se espera que de punte, dice la prensa venezolana, respecto a este jugador que lo lo describen como muy buen jugador que tiene mucha salida, participa en el ataque rápido, dinámico y que dicen según algunos que le preguntaban a a la gente de Venezuela que si era parecido un poco a Soteldo y dicen que no se parece son de características distintas Contreras es más alto Eh, y eh, si se puede comparar con alguien sería con Juan Arango porque además le pega muy bien en los tiros libres de hecho, eh, yo no sé si ustedes lo vieron muchachos en algunos videos que él mismo tiene en su cuenta de de Instagram, me refiero a Anderson Contreras ahí en en el Instagram tiene una jugada de un tiro libre pero extraordinario que se convierte en gol y que le sale muy bien a Anderson Contreras, que, insisto, es la nueva joyita de la Universidad de Chile, y que, si no la han visto, ¿ah? eh, yo les voy a dar inmediatamente eh, la cuenta de Instagram que tiene, la arroba AndersonContreras10, que ahí está eh, su fotografía, y como les digo, hay una jugada ahí de un tiro libre, eh, recordemos que este muchacho, además de haber jugado el Caracas, eh, también estuvo en la selección eh, vino tinto, en las inferiores también, Así que tiene, por lo menos es un muchacho de corta carrera, pero que obviamente, como lo decíamos, es esta joyita, este jugador que eh, ya eh, está inscrito en la Universidad de Chile en este libro de pases que se cerró el día viernes por la tarde. Este jugador de 20 años ¿no? que va a estar ya en la Universidad de Chile. Y bueno, ese, el día viernes en la conferencia de prensa que fue bien tempranito de, del Huevo Valencia también obviamente eh, estuvo también hablando acerca de este tema que se va a integrar la, la próxima semana ahí se cerró el libro de pases lo de Lorenzo Reyes que incluso lo hablamos mucho durante la semana pasada respecto a qué pasaba con el Lolo bueno contarles que finalmente la Universidad de Chile no llegó a acuerdo con el flaco Llovino, que recordemos que es el representante de Lorenzo Reyes, y eh, habían varios temas ahí con respecto a a este tema de que no llegaron a acuerdo económicamente, también por el tema de contrato que, que tenía, porque recuerden que estaban, eh, de parte del Flaco y no estaban pidiendo de que eh, Lorenzo Reyes llegara y que a lo mejor si a fin de año le apareciera una oferta de otro de otro club, él pudiera partir con esta cláusula y la gente de Azul Azul obviamente no lo quería por ese corto periodo de tiempo así que, eso en cuanto a los que podían llegar y a los que debían renovarse estuvimos conversando el fin de semana con eh, también el cono Joaquín y y eh, por lo menos él asegura que durante este tiempo él se va a mantener en la Universidad de Chile. Por lo que pudimos averiguar con él, y hay un poquito de las fuentes, es que hasta al menos fin de año él estaría asegurado en la Universidad de Chile y obviamente él quiere un contrato de dos años, pero si se llega a negociar por uno, pero bien, incluso eh, él se mantendría en la Universidad de Chile y esto obviamente queda todo subeditado a la llegada de Luis Rollero que recordemos que llega ya directamente en octubre a tomar la banca de la Universidad de Chile. Así que eso en cuanto al tema de los fichas, que también hay que ver la situación del Cachila Arias, que también, recordemos, tiene que renovar en este periodo con la Universidad de Chile, pero no ha hecho tanto ruido, así como el tema de Joaquín Larribey en la delantera de la Universidad de Chile. Como lo dijimos, se vería bien linda la la delantera con eh, Franco Lobos, con Joaquín eh, Larribey y con Junior Fernández, o con Junior Fernández y Joaquín Larribey, según cómo la quiera manejar eh, Huevo Valencia, en eh, en este periodo, porque de técnico tampoco se ha hablado, así que vamos a ver qué es lo que pasa después del 18, si es que finalmente se habla de un nuevo técnico, o sea, aguantan con huevito Valencia de cara a eh, lo que es fin de año, y ahí traer un técnico nuevo para el nuevo periodo, que recordemos que comienza en enero inmediatamente, porque el torneo se tiene que jugar rápido, porque el próximo año hay mundial, así que es algo de lo que también tiene que ver en estos momentos azul-azul. Y entrando ya a la cancha, hoy, hoy día la Universidad de Chile... ...buscará el triunfo ante Unión Española... ...luego de los empates conseguidos ante Huachipato... ...en Talcahuano... ...y Deportes de la Serena de local allá en Rancagua... Pues ...y los hispanos también vienen muy prendidos... ...logrando tres victorias al hilo... ...luego de vencer a Wanders, a la Calera... ...y Melipilla, que ahí después ya nos va a contar más detalles... Lorenzo Valderrama cuando hable respecto a este tema... ...y bueno, esta semana... Que, ...que fue bien larguita... ...porque jugaron el lunes, pero tuvieron este fin de semana también de trabajo... Eh, hay que buscarle reemplazantes a esta Universidad de Chile, Ramón Arias y Gonzalo Espinosa, los que están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Y bueno, ya sabemos que de Cachila no hay dudas que lo reemplaza Luis Casanova, que de hecho ya lo alternó hace algunos días por esta lesión del de Cachila Arias. Y también está la situación de Sebastián Galani. ¿eh? Tiene que ordenar el medio campo, eh, hay que ver si está en condiciones, podría ser titular o si no, eh, y Camilo Moya pues el reemplazante también de Gonzalo Espinosa, todo cambia si no llega el volante que se lesionó ante Huachipato, el volante central sería Moya y ahí Valencia se la podría jugar con el ingreso de Lucas Asadi o Pablo Arangui para jugar con un volante más de salida, de todos modos eh, el 22 que jugó el partido ante la Serena es opción para ser titular a todo evento en reemplazo de Marcelo Cañete que recordemos que ha sido bastante criticado no así, eh, Pablo Aránguiz que entró bastante metidito en el último partido pasemos a escuchar rápidamente declaraciones de lo que dejó esta conferencia de prensa del viernes pero que obviamente está contingente para lo que va a ser el partido de esta jornada lo primero tiene que ver con este partido ante la Unión Española escuchamos a Valencia en el Estadio Portales
11: Siempre uno hace el análisis eh, de lo que es el rival, de lo que son sus su fortalezas, de lo que por supuesto le viene dando resultados, como comentábamos en, la última, en las últimas tres fechas, donde ha, ha conseguido tres triunfos que son importantes. Eh, el último partido creo que fue, fue muy bueno, fue muy positivo y con mucha claridad, y bueno, con, con rendimientos importantes, con algunos chicos que, que son de la cantera de ellos, que vienen también dándole muchos resultados, como como Yañez, como Méndez ya, que, que ya son jugadores que se van consolidando, y bueno, y una forma y un funcionamiento que seguramente le ha dado su entrenador para, para con el equipo, así es que nosotros tenemos que tratar de, de saber contrarrestar lo que va a presentar eh, Unión, en ese análisis que por supuesto hemos, hemos ido haciendo, y tratar, vuelvo a repetir, de nosotros también volver a a, a lo que nosotros creemos nos estaba dando resultado y que hemos perdido un poquito ese, ese control del juego, esa, ese, ese dominio del mismo, eh, y donde por supuesto nosotros eh, podamos retomar esa situación, vuelvo a repetir, y elevar nuevamente también rendimientos individuales que, que sabemos que también son, son importantes a la hora de, de competir.
6: Ahí entonces la primera reflexión de Esteban Valencia con respecto a este partido ante la Unión Española de esta tarde. Y por supuesto eh, también está eh, el tema de esta pelea por el título, porque bueno, siempre lo hemos dicho conversando con Velo, con Carlos, con todo el equipo, Camilo, todo, que es bien ambiguo para hablar de en algunas cosas, Esteban Valencia, y obviamente con la llegada de Junior Fernández y Danesel Contreras, ¿habrá alguna opción de pelear por el título? De hecho se lo pregunta, le dice no, oiga, pero usted siempre como que la patea para el corner. ¿Cómo ve esta situación de ahora en adelante con la llegada de los refuerzos, con lo consolidado que ha ido también siendo el equipo más allá de algunos resultados que ha tenido esta última semana aquí responde Esteban Valencia en Estadio Portales
11: Yo siempre digo lo mismo, todos los, los jugadores que, que se pueden sumar y van a venir siempre a, a jerarquizar un poco lo que es el plantel que ya tiene la U ya, eh, y, y en este caso lo de, lo de Andes es un chico joven que viene por supuesto de, de un tiempo no menor porque había sufrido una lesión eh, importante pero ya esperamos que en la próxima semana ya él se pueda sumar a a lo que es el club y de ahí por supuesto iremos evaluando su condición pensando de que a decir, va a ser una alternativa más que nosotros vamos a tener el, en el plantel y bueno, y, y como hablamos antes, también ver si se, se puede cerrar alguna u otra opción que por ahí anda y que está analizando por supuesto la, la gerencia deportiva eh, y nosotros no es que queramos un poco esquivar yo creo que somos somos realistas en el sentido de, de que por lo que nosotros vamos a querer ser protagonistas que vamos a querer competir, que vamos a querer estar a la altura de lo que es el el, el torneo en el cual nosotros estamos insertos, pero que no tenga duda que que, que hoy día, por supuesto, se nos abre un apetito de de que estando ahí a una cierta cantidad de puntos vamos a a aspirar a, a lo máximo. Pero para eso, por supuesto, lo tenemos que que ratificar con, con buenos rendimientos, con buenos resultados y, y eso es lo que nosotros obviamente no tenemos que perder el foco y ese va a ser nuestro objetivo.
6: Hay entonces eh, la palabra de el profesor Valencia hablando respecto también a este tema de que si van a pelear o no el título en la Universidad de Chile. La última que tiene que ver con los movimientos tácticos antes de revisar la oncena de la Universidad de Chile para el duelo de esta tarde noche allá en Santa Laura.
11: Vamos haciendo esa evaluación. Así como en un momento sentíamos que que, que algo teníamos que modificar para para poder generar otras cosas dentro de lo que era el funcionamiento del equipo, hoy día seguimos haciendo, por supuesto, ese mismo análisis, entendiendo que que el equipo, por supuesto, ha ido perdiendo un poquito esa, esa forma, esa idea de tener mayor gente en el medio, controlar el juego... Y asumir un poco ese rol protagónico, teniendo también lo en base a las características que nos daban los jugadores. Sobre todo en estos dos últimos partidos hemos ido perdiendo un poquito esa, esa situación. Y no tenga duda que nosotros estamos haciendo ese análisis y si tenemos que modificar, vamos vamos a, a hacer las modificaciones tanto de sistema como, como de nombre. Entendiendo también que que bueno que tenemos algunas alguna bajas por, por, por suspensión, algunos por por lesión también. Entonces siempre va a estar la alternativa de, de modificar. Eh, hablamos el otro día también, que, que entraron algunos muchachos que lo hicieron bastante bien, eh, que se han ido recuperando, que, que han ido mejorando también su, su nivel en, en lo que es en, en lo que son los partidos y lo que son los entrenamientos.
6: ahí entonces la palabra de Esteban Valencia, y rápidamente revisamos la formación de la Universidad de Chile de cara a esta noche, que sería con Fernando de Polo en el arco. Jonathan Andía, Osvaldo González, Luis Casanova y Marcelo Morales en la línea defensiva, Camilo Moya, Sebastián Galani, Mario Sandoval y Pablo Arangues en el mediocampo, Franco Lobos y Joaquín Larribey en la delantera esa es la formación de la Universidad de Chile y nos encontramos más tarde, seis y media de la tarde para el duelo entre la Unión y la Universidad de Chile en Santa Laura, un abrazo muchachos que estén muy bien y buenas tardes
5: Sí, para agregar lo que nos indicaba Leonardo Mora eh, va a jugar con un de estrés, U, con, bueno con Andía Casanova, Osvaldo González y Morales eh, va a ir con Galani, eh, Sandoval y Cañete, y arriba eh, Aranguis, Lobos y Gay. Respecto a lo Anderson, este, este muchacho venezolano, hay mucha incógnita respecto a este muchacho, porque está lesionado, o sea, no es que llega termina la cuarentena y está disponible a jugar, hay que recuperarlo acá, porque sufrió una grave lesión en, en diciembre del año pasado, me parece. Eh, Es una apuesta, hay muchos rumores que ahí eh, se mezclan los representantes Sobre todo desde el Caguano, desde el Caguano para acá eh, Que lo trajeron a este muchacho, que es un jugador con proyección Pero que es un jugador más eh, armador Buena pegada, eh, inteligente, pero no es un jugador desequilibrante Estilo Soteldo o el mismo Romulo Otero, así que hay que estar atento con eso Así que la U tiene complicada con un rival, Carlos Alberto Camilo, que ha ido mejorando con los últimos partidos.
1: Ahora eh, la pregunta, Belo, bueno, Galani va por Espinosa. ¿Estás de acuerdo con ese cambio? Que Galani vuelva Espinosa a ser titular. Espinosa está suspendido. Ya. No, pero voy mucho más allá. ¿Está bien que salga Espinosa?
5: Está bien que salga Espinosa, se si ha jugado... Ya, correcto.
1: Porque tú me das a Cañete y yo la información que manejo es que Cañete no va. Cañete va. ¿Mm?
5: ¿Va? Cañete va porque nos informó acá Informar Leonardo bueno por interno que Cañete es el que sí, va Sí, no, correcto,
1: correcto eh, Bueno, vamos a estar atentos a eso porque entre... Y va a volver a un 4-3-3 Cuando con el 4-2-2 no le fue mal a la U
5: Pero últimamente lo estaba yendo bien pues, sí, La U jugó los dos partidos horribles Con Guachipato, que mereció perder Y sacó un empate Sobre la hora eh, Con la Serena Que tenía como 12 bajas Entonces, eh, no, no no, es así, va. por lo tanto el, confirmo la, la formación de Paul en el arco, Andía, González Casonova Morales, Moya Sandoval Cañete, Franco Lobos Larribey y Pablo Aranguís, ese va a ser el ataque de la U y esperando obviamente que pueda ya terminar la cuarentena y no creo que esté mejor de titular Luno eh, Fernández para el Clásico, pero a lo mejor puede estar que, la banca, ¿eh? en, la, en la banca pero insisto, lo de este muchacho Anderson, hay muchas dudas respecto de quién lo trajo por qué trajo, y además traen un tipo lesionado, insisto la U lo va a tener que recuperar aquí en Santiago eh, así que eso, vamos a ir a la pausa Emilio, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Colo Colo, porque Colo Colo juega mañana su partido, y todo el informe de las colonias con Laurencio Valdemar
1: Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde, 39 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Ok, y
5: vamos con Nicolás Gatica, porque bueno, pasó de todo el fin de semana con la bajada de Ferreira, que tiene muy molesto a los dirigentes de Colo Colo, incluido Daniel Morón, pero tenían este As, o, entre comillas, As de la Manga, este jugador venezolano que jugó, que juega o jugaba en Alemania, Nicolás Gatica.
2: Sí, buenas tardes, claro, todo comenzaba el día viernes, cuando comenzamos justamente en el programa de Estadio Portales, estábamos justamente en el informe de, de Colo Colo sobre Ferreira, que estaba listo, después en el mismo programa llega la información de que no estaba listo, de que se había arrepentido a última hora, que a través del representante había llamado y había informado que por motivos personales y familiares no llegaba, de hecho también cuentan de que después de todo, la dirigencia de comunicarse con Ferreira después de ese hecho y ya no contestaba el teléfono, o sea, cuando ya pasó eso, definitivamente ya Ferreira se había olvidado del equipo popular y claro, fue inscrito a las 17.59 horas de la tarde, quedaba solamente un minuto y parecía que Colo Colo se quedaba sin nada, sin ningún 9, sin ninguna incorporación, ya sabemos que para Quintero este juego no es refuerzo, es un reemplazante, así que pero parecía que no se quedaba sin nada y de hecho la información ya se salió después de las 6, tipo 7 de la tarde llegó una especie de... En varios medios justamente llegó que ya estaba eh, Cristian Santos confirmado. De hecho, bueno, hubo un saludo por parte del delantero venezolano y también fue justamente en ese momento, en horas de la tarde, la conferencia de prensa de Morón y Edmundo Beares, que por cierto vamos a pasar a revisar ahora las principales declaraciones de, de, los 12, dir, de los dos dirigentes.
1: Ahora, la información que yo manejo, no sé si ustedes la manejan también, que eran 500 mil dólares por el contrato de Ferreira. Y el representante, como solo representante pidió mil, aumentada en mil y esa fue la razón por la cual este jugador no llega a Colo-Colo. Nicolás Gatic. Sí, me fue Nicolás.
2: Bueno, sí, pues o sea, siempre, como decía, justamente los representantes son los que muchas veces influyen en que un jugador llegue o no llegue a un club, y seguramente, claro, eso también fue una de las grandes razones por la que Ferreira no llegó, pero ahora, como se dice, no se va a saber ese tema hasta que quizá el mismo jugador hable o algún cercano él, pero de no ser así, obviamente no se va a saber la verdad, pero por lo menos, bueno, ya no llegó Ferreira y sí llegó el delantero Ferreira de 33 años, venezolano, que ha hecho toda su carrera en Europa. ¿Cómo se llama el
5: venezolano, Cartica? ¿Cómo se Christian, llama?
2: Cristian Santos. Cristian Santos. Cristian
5: Santos, sí. claro, usted dijo Ferreira. Cristian
1: Santos sí. Ferreira, el segundo apellido.
5: Punto, el punto es que, claro, o sea... Tenía obviamente un, un plan B, Colo Colo, pero en ningún caso era de los que pretendía, lo visó, me imagino Quintero, pero Camilo, no en ningún caso uno de los delanteros que estuviera en el mercado y que el Insta se, se estuviera ilusionando para llegar a Colo Colo.
7: No, no, al final como una opción, como de, yo creo que lo han tenido, baraj... o sea, obviamente ya deben haber tenido algún contacto con él, pero no era la primera opción de ninguna de ninguna manera, pero... Pero bueno, viene ya de la segunda división. ¿Tiene alguna, por lo que estuve viendo, tiene. le cuesta hacer contorsiones ahí en el área? ¿Va? En los videos se ve un crack, pero. Sí, los videos, un
1: crack. Sí. Pues, los representantes preparan esos videos. Ahora, con todo respeto, no es jugador para Colo-Colo, ¿eh? Ojalá me tape la boca, pero después de Ferreira, que venga Santos, considero que fue un manotazo de desespero. Hay críticas para Morón también, cuidado que en los próximos días van a aparecer esa crítica al gerente técnico de Colo-Colo.
2: Bueno, pasemos a regresar de inmediato declaraciones porque aquí Morón y Valladere se explican mucho de lo que pasó justamente este día bien. En La primera de Morón, la número uno dice, la fallida llegada de Ferreira, la confirmación de Cristian Santos.
9: Ha sido de verdad un día intenso para nosotros, eh, había cierre del libro de pases, eh, teníamos eh, a un jugador... Eh, Queda Facundo Ferreira, quien estaba casi anunciado por todos los medios, que bueno, con quien teníamos un acuerdo eh, ya eh, de palabra, ya casi llevaba los, a, a los contratos. Y lamentablemente al mediodía eh, recibimos eh, eh, la información de parte de su representante que el jugador, por motivos personales y familiares, eh, no podía llegar a Colo Colo. Eh, y también teníamos eh, otra alternativa que también habíamos eh, venido viendo constantemente con nuestro técnico y que era otra de las eh, opciones que teníamos y bueno, gracias a eso, eh, Cristian Santos, hoy eh, ya es eh, jugador de de Colo Colo, eh, tuvo todo el deseo, eh, puso toda la voluntad de querer eh, estar en nuestro club,
5: bueno, independiente eh, de eso, lo de Santos, bueno, cuando dicen siempre, no no vengo por eh, cuestiones personales, la mayoría yo creo que un 2% son verdad, el resto por ciento es que faltó plata. Eh, y en esta oportunidad también fue así, eh, así que lamentable porque Ferreira un, era un jugador de trayectoria, un jugador de trayectoria de, y, y de buenos lugares, así que vamos a ver eh, qué tal pesa Santos, yo creo que es una alternativa más y los que están ahora van a ser lo más probable los que continúen de titulares
7: Va a generar más atracción en la farándula también Santos Así sí, es Es pintor del sí, hombre tiene sí, ¿no? su Sí, sí, sí. sí su Se parece a Becan
1: ¿Eh? Tiene un parecido a Gatica también ¿no?
2: Claro, de hecho dice mucha gente que Colo Colo a lo mejor no es campeón futbolísticamente pero puede ser campeón de moda porque está Santos está Emiliano Amor, el defensor argentino que también es, tiene ojos de color por lo tanto, claro tendría un equipo de buenos jugadores y también de buena pinta, de buena facha el equipo de Colo Colo. La segunda de Morón que tiene que ver las características de Cristian Santos y dice, es un jugador de selección y con mucha experiencia.
9: Eh, las características de nuestro eh, de, de nuestro jugador es eh, un jugador de un metro 84, un jugador que tiene muy buen juego aéreo, es un jugador seleccionado de su país, eh, es un jugador que ha tenido nueve años, diez años eh, jugando en equipos de Europa tanto como el Alavés, el Deportivo La Coruña, algunos equipos de segunda edición de la Liga Alemana eh, creemos que traemos a un jugador eh, que no es solamente eh, eh, lo que nos puede brindar en la cancha sino también lo que nos puede brindar a un camarín joven que tenemos un gran profesional, un eh, jugador que tenemos las mejores recomendaciones en lo profesional y creemos que ese debe ser el gran Aparte de lo futbolístico
2: Ahí está claro por lo que dice Morón Lo que espera justamente el cuerpo técnico El plantel y por qué no decirlo también El hincha y ¿eh? que gritan Santo Porte su experiencia Y ojalá como se veía en los videos sea Un goleador como justamente se daba Y la última pero que tiene que ver Con este tema de refuerzo es la que vamos a escuchar Del presidente de Colo Colo Blanco y Negro El mundo Valladares que dice claramente En la 1 si cree él que, le fal- que Ferreira Le faltó el respeto al club
9: nuestra intención eh, De extender eh, el vínculo Con nuestro entrenador Creo que eh, ha hecho Cosas eh, importantísimas de, Dentro del, del club eh, Llegó en un momento Muy difícil de la institución eh, Y De acuerdo a todo el trabajo Que él ha hecho Él y su cuerpo técnico Hoy no. tiene en un lugar de privilegio eh, Entonces cuando uno Tiene ...un entrenador de esa categoría... ...o un cuerpo técnico de esa categoría... ...lo menos que quiere... ...lo, lo más que quiere es retenerlo... ...y créeme que... ...nosotros también queremos retenerlo... ...seguramente... Eh, ...vamos a tener conversaciones... ...ya he tenido conversaciones personales... ...yo con el personal, eh, ...no a nivel de institución... ...pero personales... ...y que luego seguramente las vamos a extender ...para... ...empezar a buscar este este matrimonio que sea a largo plazo. Sí, se me adelantó,
2: Emilio, no era esa, era la del mundo no, Valladares, no sé si la tiene por ahí... ...y después hablamos mira, de quién quiere
12: Más que nosotros decir si él faltó o no el respeto, creo que cuando uno eh, tiene un acuerdo de palabra... ...y no solo un acuerdo de palabra, sino que también se ha avanzado eh, en la confección de los contratos... ...por parte de la gerencia de Colo-Colo, por parte de nuestros abogados, por parte también de los abogados eh, y representantes en este caso del jugador eh, y finalmente sin mayor explicación a último minuto eh, eh, se nos comunica digamos eh, en este caso a Daniel de que el jugador no viene eh, obviamente que eh, es una situación que nos parece muy mala es una situación que nosotros no compartimos eh, creemos que así no se hacen las cosas eh, para decir si se le faltó el respeto o no a la institución bueno, cada uno tendrá que juzgar Lo que sí le puedo decir es que nosotros hemos tratado de hacer las cosas como corresponden, Eh, nosotros eh, somos eh, fieles a nuestra palabra, nosotros cuando acordamos eh, cumplimos y en este caso el jugador creo que eh, obviamente no no tenía ninguna convicción finalmente de llegar Eh, y nosotros estamos ahora sí muy contentos porque hemos podido eh, cerrar la incorporación de un jugador que tiene todas las ganas de venir, que es un jugador que además eh, es del gusto de nuestro cuerpo técnico.
2: Bueno, ahí para que se comente justamente lo de Gustavo Quintero, que ahí decía Morón sobre la renovación del técnico.
5: No, sin duda, Colo Colo tiene que hacer los esfuerzos para renovar a Quintero. Se ha hablado que un nombre para la selección en caso de que Chile no clasifique, pero queda tanto para eso, para el próximo ciclo, para el 2026, imagínate. Cool. Eh, también se hablaba de equipo argentino, pero ¿dónde mejor que va a estar en Colo Colo? Además, que salvó al equipo de la. De la primera vez del descenso y además salió campeón de la Copa Chile y está puntero. Por lo tanto, están en un gran momento como para negociar con el club y continuar su, su trabajo. Así que, eh, pero si lo negocia Morón, lo más probable es que no llegue, no, no renueve. Sí. Porque, sí, porque Morón. No, si lo ha hecho
1: mal, Morón, digamos ha, las cosas como Ha son hecho ellos. un gran trabajo
5: Morón, dice el Quintero. Pues, claro. No pasó nada con Martín, no pasó nada con Ferreira y no todavía no, no, no anotamos una estrella de Morón, Camilo.
7: No, ninguna hasta el momento a Daniel Morón y, y él quiere, eso es lo que va a ayudar de repente Quintero, claro, quiere quedarse en, en, en Colo-Colo, él ya se proyectaba incluso después de la Copa de Chile, pero esta demora en los refuerzos, puede que hagan cambiar la situación.
1: ¿Le gustará? Ahora pedido, ¿estarás de acuerdo con Cristian Santos? Quintero, ahora podían preguntarle eso en las próximas no se lo notas cuando le da.
5: Este Quintero estuvo ¿Mm? muy, se fue técnico de la selección boliviana, todo ese mercado entre Bolivia y Venezuela y Ecuador lo manejaba bien Quinteros, lo sí, conocía, ya. pero obviamente no, no es el nueve que estamos En otro momento llegábamos, aunque hay recordar Ricardo lo, 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 Mariano lo, 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 lo. de Abroski llegó de Temple, un equipo de medio sí. pelo de Argentina, no lo conocía sí, nadie, sí. discretísimo. Tú preguntas por Ricardo Radoros, que no lo conoce nadie, eh, dependiente, ya ha sido campeón de la Copa Libertadores pero en esa época no lo conocía nadie, en el equipo del no, interior. es verdad y Ricardo Mariano Doloreski fue figura en Colo Colo con sí. además, en esa época le decían Maloski porque era sí, Malosky. Porque no, 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 no era bueno técnicamente era, era muy funcional muy táctico y fue figura en su momento en, sí. en Colo Colo Ricardo
2: Mariano y este muchacho y muy tiene, caballero.
5: este muchacho tiene más más trayectoria entre comillas vamos a ver cómo anda Nicolás Gatica
2: bueno, para cerrar ya el día de Colo-Colo, la primera decir que bueno el día sábado estuvo de visita el estadio Monumental los entrenamientos del primer equipo de Colo-Colo el campeón olímpico, el triple campeón olímpico eh, Alberto Barça, que tuvo medalla de oro y dos medallas de plata, así que ahí tuvo, se sacó fotos con el plantel, tuvo también alguna reunión con Gustavo Quintero, que por cierto lo felicitó también ahí a Alberto Barça por ese gran gesta que realizó ahí los Juegos Olímpicos, así que tuvieron esa visita ilustre y, y la otra, bueno, los futbolísticos mañana tendremos más la, la, la formación pero sí podemos adelantar que Iván Morales podría ya entrar de desde el primer minuto, mañana, frente a Everton. Gabriel Costa no, porque creo que todavía no, no llega, incluso o llegaría sobre la marcha, así que no alcanzaría el circuito, pero por lo menos Iván Morales estaría en el equipo de mañana. Ahí hay que ver lo más seguro que, claro, salga Javier Parraguella y Morales sea el delantero junto con Volados.
5: Si sí, tiene ganas de tocar la pelota, Morales, ¿eh? por la selección, no sí. la tocó increíble, ¿no? prácticamente o sea, no participó 15 días que lo tocó un balón güey. prácticamente no participó Morales de obviamente lo decimos con ironía pero la eh, ironía incluso como como dramática, el delantero chileno, el que estuvo ahí prácticamente no la tocó, ni en el partido con Brasil, ni en el partido con eh, Colombia eh, ¿posible formación? Nicolás para mañana?
2: sí bueno si tuviera que dar alguna sería Cortés Opaso, Falcón, Amor y Suazo Fuentes, con, no, Gil con eh, ¿Cómo se llama este? Con, con Brian Soto, ¿no? Brian Soto Que lo vamos yeah. a escuchar ahí mañana Después más arriba Cruz, Solari, Volados y Morales Esa sería más o menos la formación de mañana Pero por supuesto mañana la damos eh, Más confirmada
5: Ok, gracias Nicolás Catica, mañana estaremos atentos A tu reporte actualizado Y renovamos saludo con Laurencio derrama, que hay varias Hay varias de las colonias, sobre todo La de la de Audax, que perdió sobre, Dramáticamente sobre la hora, Laurencio Sí, justamente. eh, Buenas tardes,
4: muchachos. El el, agua lamentablemente, terminó perdiendo por tres goles a dos ante el cuadro de Unión La Calera, un partido dramático porque... Lo perdió en el último minuto. Un resultado bastante lamentable para el cuadro de Lauta que justamente eh, sufre su segunda derrota seguida. Aunque, aunque claro, son dos rivales que están en la parte alta del, de la tabla, como son Católica y La Calera. Eh, como le dice el Vitamina, el Lauta, Lautaro Palacio, abrió el marcador a las 9 y, 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 y aumentó y a los 13. Joaquín Montesino, la no Joaquín bien. Muñoz, aquí como dice la página de la NPP, gracias. Ahí la corrección. Joaquín Montesino fue en quien marcó el 2 a 0 a, a los 13 parecía todo coser y cantar por el cuadro de de Lauda pero vino nuevamente un tema que se lo preguntamos en la conferencia de de hecho ya lo vamos a escuchar al vitamina sobre una nueva expulsión de Roberto Cercea, tercera expulsión en la temporada. Y le ojalá le tres roja. Fecha
5: porque fue grosera la falta, ¿eh? pero pero fue un planchazo Además, no, y, criminal. Y, y, y
4: en el, 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 la explicación bastante particular que da el Vitamina, que ojo, igual como hay hombres de fútbol, es atendible, pero es bien particular la explicación que da, obviamente, inojetable, irrefutable la tarjeta roja para Cerecida, que lo habían impulsado antes ante Cobresal, que fue empate, un empate a cero, y en la victoria 1-0 ante wonder que pasó con la OP porque lo ganaron en el último minuto con eh, el cuadro de la pero esa eh, vez también expulsaron hacerse a hacerse eh, tercera expulsión en-, en el año para el Eléctrico. Y más allá que eh, eh, le mostraron la Rojal también ex-audas, como fue el Chucky Martínez a el 43, pero eh, después finalmente la calera eh, con 10 hombres, cada uno fue superior y lo remontó con goles del Kiliviche, y en el segundo tiempo de Simón Ramírez y del Sacha, desde de- de Sebastián Saez para marcar el 3 a 2 final, así que la, lamentable lo que le pasó al cuadro eh, de Lauta, que si bien es cierto igualmente está en la parte alta, pues, como bien lo diría Nico de Nico los titulares, era cuarto al final de esta fecha, pero obviamente eh, una segunda derrota seguía, lógicamente eh, fue bien eh, 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 calón en, en el cuadro de la Ode. y Justamente va, vamos a escuchar al Vitamina en esa reflexión que hace sobre la situación de Roberto Cerecea, en la número 03, donde dice la, la, la expulsión nos condicionó y perdimos un hombre muy importante como Cerecea.
13: Sí, sí, a ver, la expulsión nos termina condicionando, más ya que después al ratito lo echan a Chucky pero me da la sensación que nosotros perdimos un hombre que es muy importante, hasta quizás en nuestra elaboración, ¿no? un hombre que desde su lugar genera mucha sorpresa y hace daño. En, en, este, caso, en este caso me da la sensación que eh, yo estoy al lado y Roberto no se entera nunca que tiene un jugador atrás, él quiere girar y cuando se gira quiere despejar y entiendo, no la vi la jugada, pero mis colegas me dijeron que sí, que lo golpeó, que lo golpeó. Sí, lo podemos hablar, pero es un tema a tener cuidado. Nosotros, a, ver, a mí me da la sensación que ningún equipo se puede dar el lujo de jugar con un hombre menos. Entonces, nosotros no somos la excepción, no somos la octava maravilla, con lo cual no podemos darnos ese lujo y vamos a tener que tener más cuidado respecto a este tipo de, de situaciones, ¿no es cierto? Bueno, y el, el caso de Roberto, pucha, es una pena porque la tercera que le toca, las tres veces en esta cancha... Eh, condicionando de alguna manera las posibilidades de sacar un mejor resultado así que bueno, entiendo que, que a Roberto el día de mañana cuando le toque volver lo hará con, con muchísimo más cuidado y precaución Muy hecho. Bien,
1: lamentable, buen jugador, sí, es verdad es verdad que también en el fútbol por el lado de, de Cerecea ahora genera mucha salida, muy limpia y siempre está habilitando, pero bueno no sé quién lo va a reemplazar en el próximo partido
5: no, pero viene no, no, eh, bien, bien expulsado el, Laurencio, bueno. nada, nada que decir, viene expulsado e incluso con dos fechas estaría, estaría bien, fue muy muy grosera la falta. Sí, el juego que
4: suele reemplazarlo es Olivia Roja. El, el tema, que lo explicaba también Vitamina en medio de la conferencia, que Nico Fernández, que es el habitual reemplazante de eh, Roberto Cerecea como por la lateral izquierda, se lesiona. Entonces no, no tenía un lateral izquierdo como recambio eh, el técnico Vitamina Sánchez. Entonces lamentablemente, bueno, se, se, se juntó todo para para el cuadro de la hora, que bueno, no era el tiempo, eh, más adelante revisaremos otras ¿Cómo declaraciones ¿Cómo Montesino tuvo bien, tuvo un primer tiempo muy incisivo, se perdió un par de goles, eh, es un jugador que, que ojo, eh, va puede hacer noticias la próxima semana porque existiría un sondeo de gente vinculada a la selección colombiana, recordemos que eh, sí, él nació en, él Colombia, no en Colombia justamente. Colombia. Pero terminemos
5: con eso, según él dijo que él no va a jugar por Colombia, va a jugar con Chile, él lo dijo, entonces... Ya, ya, hay con, como ya, hay ser dando, dando una bola dando vuelta. No, ya hay que llamarlo. El mismo dijo: El muchacho <risa> dijo, dijo, Yo no monte, voy a jugar por. No, el Montesino. Pues, tío, el, es que el, ahora, como se le
1: llama Monte a los jugadores.
5: No, pero él dijo que va a jugar por Chile y espera el llamado. Eso es para que cortemos la. Oye, con los bloques deportivos, que aquí, que allá, que le música. El mismo lo dijo, así que cortémosla con eso. Y si juega con Colombia todo. es cuestión de él también, si quiere jugar con Colombia, a nadie se le juega obligado.
4: Exactamente, eso es lo que nos pasó con el caso de, de Robinson, pero por lo menos por la información que manejo, eh, se le está sondeando también de por parte de la de la selección chilena para un, para por lo menos llamarlo a los próximos microciclos. También hay que pensar que viene pronto la, la fecha eliminatoria. En, en, y, Barranquilla, y, en la época en que
5: Montesinos jugaba claro, el Junior por eso, por eso. compañero del pie del derrama en esa época. Sí. Claro, hay de,
4: de de, de, de mi tío político y Carlos Pío Rama, pero... claro,
5: claro Oye eh, Lo otro que te quería mencionar sí. Es que el muchacho Cornejo eh, Ese es el El que vino a la U es el hermano Porque sí. el Cornejo okay. que juega en Auda Es, es para llamar a la selección Oye, ¿qué, qué bien está jugando Cornejo Arriba el la U, Timorato, tímido eh, Las perdía todos los balones Y con justicia fue declarado prescindible, más bien no le renovaron el préstamo, ni siquiera eh, acudieron a a comprarlo porque hizo una muy mala campaña en la U como volante central. Y ahora en Audax, eh, donde a lo mejor no tiene la presión y, y juega con más respaldo, la verdad hay que decirlo, está jugando bien Cornejo, Fernando Cornejo. Justamente,
4: claro, en un buen eh, circuito eh, de medio campo, donde está eh, Ovaldo Oso, también está Iván Ochoa, eh, también cuando juega, juega bien eh, Jorge Enrique entre medio, entonces el lado tiene muy buenos jugadores eh, en ese en ese circuito de medio campo. Bueno, el lado el, el visitará eh, a Melipilla luego de las fiestas patrias, eh, así que ahí obviamente intentará eh, salir adelante y, y mejorar, digamos, eso es, será el sábado 25. Eh, visitará a, a Melipilla para intentar retomar el rumbo mientras que la Pañales les va muy brevemente con declaraciones de el Nico Mancilla quien volvió, quien volvió eh, el partido pasado ante Melipilla justamente como titular y ahora eh, eh, deja eh, atrás esa serie de lesiones que lamentablemente tuvo el Nico Mancilla y justamente en, en la 01 habla del partido ante la O y dice que será un partido difícil y la Day es un jugador con mucho potencial
14: Bueno, sí, eh Va a ser un partido difícil, eh, muy duro, pero sabemos que tenemos nuestra, nuestra herramienta para poder sacar un buen, un buen partido adelante y conseguir lo, los tres puntos, que es lo que, lo que más queremos. Bueno, es un jugador de mucho recorrido, eh, internacional, eh, tiene mucho potencial todavía y se ha demostrado por lo que ha hecho en el campeonato y, bueno, va a ser un, un duelo muy, muy duro. Pero, como te decía anterior, nosotros tenemos nuestra herramienta para poder... Eh, frenar a ellos con, con lo que tienen así que estamos muy mentalizados en eso, todo el equipo en, en sacar un buen resultado
4: y la último que vamos a escuchar en hora al tiempo, eh, habla de, de, de la novedad que tiene Unión Española en la situación como es Brian Ravello que entró por primera vez a la lista de citado el refuerzo eh, el jugador, eh, formado en Colo Colo que viene desde el fútbol griego y justamente la 03 dice a Brian Ravelo lo conozco hace bastante tiempo y será un aporte
14: bueno, sí, a Brian yo lo conozco o sea, bastante, Estuvimos, coincidimos en, en un par de selecciones menores y sí, obviamente va a ser un aporte totalmente, eh, tiene muchas condiciones, por algo en selecciones menores, estuvo en, convocado a la adulta, estuvo, viene de, de afuera y bueno, nos va a aportar mucho en ese sentido, tenemos jugadores que lo están haciendo bien, pero él nos va a hacer un gran aporte para lo que nos falta en el equipo. Así que, bueno, y y con el otro jugador no no hemos tenido contacto, estamos esperando que llegue para poder ver qué tal, pero con lo que que trae él de afuera nos va a aportar también mucho.
4: En ese último se refería al peruano José Hurtado, que recordemos, eh, vendrá después de las fiestas patrias, al cuadro de la Unión Española por lo menos para integrarse porque tiene que todavía cumplir la cuarentena y viajar para Chile. Eh, la más probable for- formación de la Unión repite el, 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 la formación que goleó trasero a Milipilla Pilla en la fecha anterior con Diego Sánchez en portería, Estefano Mañasco Jonathan Villagra, el mencionado Nicolás Mancilla y Marcelo Jorquera ojo que está recuperado eh, Juan Pablo Gómez eh, ya sé que ya es, eh, es alt- eh, alternativa en la Unión. En el mediocampo, Ignacio Núñez Víctor Felipe Méndez, capitán e Ignacio Lemo y en la delantera Diego Acevedo, Cristian, el Torri Palacio, el Max fue goleador de la Unión, y Bastián Yáñez el árbitro será Manuel Vergara y en Alvar estará Cristian Rojas, muchachos transmisión hoy
5: okay. día desde la CM Ok, sí, Bastián Yañez, el jugador eh, a seguir en la Unión Española Muchas gracias Laurencio, algo más Camilo, Carlos Contaros. Alberto no,
7: Sí, recordad la transmisión de, de esta tarde por partir de las 18.30 horas por la señal digital, 19 horas por el 1180M
1: Así es. No, yo destaco el triunfo de Wander, segunda Historia del equipo de Wander, pero muy lejos todavía de salir de esa zona y a lo mejor no le va a alcanzar, Imposible, pero por sí, lo menos volvió a ganar Guantes
5: Gracias a Emilio Freisa por la apuesta en el aire. Nos encontramos en la tarde para la transmisión del partido de la Unión con la U y mañana la edición central de Estadio Portal. Muy amable.
0: Fueron 90 minutos.